0: Albert 10. Showtime COPE Estar informado
1: Aquí
2: estamos, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE Arranca un nuevo capítulo de Showtime, donde tenemos como siempre cosas interesantes que explicar Viene cargadito el programa porque de aquí, de aquí nada Vamos a saludar a Irati Echarri Que es una de las grandes jugadoras de baloncesto de nuestro país Y que vive bueno, una historia especial Porque después de un año, casi un año lesionada Ha vuelto a jugar, realmente el 2024 para ella está siendo magnífico ha vuelto a jugar con el y Girona y acaba de ser convocada por Miguel Méndez para el preolímpico sí, sí, tenemos esta semana preolímpico femenino en Hungría, con los Juegos Olímpicos de Brasil en el horizonte, de todo hablamos enseguida con Irati Charri. pero hablar, bueno, hay que hablar de Ricky Rubio, que vuelve de momento vuelve a entrenar aunque depende cuando escuches esto puede que ya haya firmado con el Barcelona, vamos a analizar también ese regreso al baloncesto español y lo que puede aportar Ricky Rubio también en el horizonte, la selección española. Vamos a ver si esa ecuación es total a nivel de club y a nivel de selección. Hay que hablar de Joel Embiid y la lesión. A ver qué pasa. Bueno, aprovecho y os recuerdo el programa que tenemos de la jornada en la Euroliga, que es la número 26 esta semana. Cuidado recta final ya de la fase regular en el horizonte playoff play-in camino de Berlín. ¿eh? Recordad que la final a cuatro es en Berlín este 2024. El jueves, Armani Milán, Real Madrid, Basconia, Asbel Villervan y Valencia, Olympiacos. Y el viernes, con los equipos españoles, se cierra la participación con el Barcelona-Alba de Berlín. Pero también es importante la jornada ACB, porque es la última jornada previa a la Copa del Rey. La semana que viene... Estaremos en Málaga para explicaros, contaros, transmitir todos los partidos de esta Copa del Rey 2024. Con lo cual, tomad nota. Cuatro partidos de la jornada 22 de la Liga Endesa se van al sábado. Thunder Palencia, Dreamland Gran Canaria, Mombuso Bradoiro Unicaja, Casa de Mon Zaragoza, Lenovo Tenerife y Moravanca Candorra, Básquet Girona. Por cierto, ahora os hablo del Básquet Girona, que hay fichaje en eh, Fontajau. Y cinco partidos se van a ir al domingo. Río Breogán-Real Madrid, Surne-Bilbao-Básquet, Valencia-Básquet, UCAM-Murcia-Covirán-Granada, Basconia, juventud de Badalona y tenemos Derby, Baxi Manresa-Fútbol Club Barcelona, que es un anticipo de lo que va a haber en esos cuartos de final de la Copa del Rey. Bueno, ligando todo esto, hoy hay que estar muy atentos, esta semana, al supermanager por aquello de ya venimos hablando de las posiciones, de lo que os recomendamos para que hagáis vuestro supermanager de la Copa, pero esta semana, justo en la semana antes, todavía más. Bueno, hay muchas más historias, sí, se deja caer por aquí Gil, más historias que nos inventemos, locuras nuestras de esta gente del baloncesto de la Copa y de Showtime. Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez, arrancamos ya. Los protagonistas del mundo del baloncesto, gente que tiene cosas que explicar y se explican muy bien, desfilan, pasan por Showtime. Está por aquí Pilar Casado y quiero saludar a, a una gran jugadora de baloncesto. Irati, Irati Echarri, hola Irati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas a todos.
2: Bienvenida a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. Lo primero, te digo bienvenida por aquello de volver a sentirte jugadora de baloncesto, que entiendo tenías muchísimas ganas, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que sí. Y es esto, ¿eh? lo has dicho tú bien, es volver a sentirte jugadora, que es lo que, bueno, en estos meses he intentado olvidar, un poco de decir, bueno, quieres sentirte pero todavía te queda así que no pienses mucho en ello. Y sí, las primeras frases cuando volví a entrenar era... Sí, sí, me estoy volviendo a sentir jugadora y esto es guay.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo peor de una lesión? Que entiendo que es todo, ¿no? Porque cualquier lesión eh, sea, ya no te digo si, si como en tu caso es de larga duración, pero que, que te comes mucho el coco, quieres volver cuanto antes, tienes miedo a, a, a una posible recaída cuando vuelvas, quieres acelerar eh, los progresos, los pasos, ¿qué es lo peor de todo este proceso?
3: Bueno, yo te voy a hablar de mi experiencia y yo he estado muy tranquila todo el rato, pero creo ah, que bien. lo peor es, el, como vives esto, en mi caso, por primera vez y espero que última, mm -hmm. no sabes si no sabes hasta qué punto estás haciendo bien tu trabajo. Porque como bueno el examen final lo tienes dentro de mucho, pues en el proceso tú estás yendo, a, bueno, cada día haciendo lo que te dicen, pero yo con lo exigente que soy, creo que lo que más me ha costado ha sido... Bueno, mmm, tener paciencia y decir, Irati, estás haciendo, lo estás haciendo, tranquila. No, no puede ir mejor, la rodilla está genial, tú también, paciencia, que poco a poco irás a mejor y todo está yendo bien. Pero es eso, la tranquilidad de decir, ¿estoy haciéndolo bien o no?
2: Vale, eh, hay que mirar hacia adelante y hay que ser positivo. Yo creo que a veces cuesta, depende de cada uno, porque cada uno es de su padre y de su madre, eh, ¿verdad? Pero de momento, Irati, este 2024 es... Es, es fantástico. Vuelves a jugar, dejas atrás la lesión con el proceso que tiene que seguir para volver a estar al 100% y la llamada de la selección, que me parece espectacular.
3: Sí, sí, absolutamente. Yo creo, mira, sí que también hice un esfuerzo en no pensar en la vuelta, en, en saber que, bueno, llegaría y lógicamente la viviría y tenía la, en la idea disfrutarla mucho pero no me había hecho un... ni siquiera había pensado en si iba a venir a la selección o no, porque sabía que era algo que iba a depender de cómo me sintiera cuando volviera. Y, y bueno, mira, pues en este caso está yendo todo muy bien y estoy sobre todo en, en este tiempo me he dado, dado cuenta de que todo el trabajo hecho ha sido muy bueno y estoy muy orgullosa de, de mí y de la gente que, que me ha rodeado y me ha ayudado a conseguir esto.
2: Ahora quiero escuchar a Pilar Casado para, para saber más cosas de este grupo del Preolímpico que tenemos por delante, que es importantísimo, pero le doy, le doy mucho, mucho mérito e importancia a esta convocatoria a una jugadora que acaba de salir de una lesión tan larga de casi un año de duración. Cuando hoy en día Irati, en todos los órdenes de la vida, pero en este que nos, que nos ocupa, que es el, el mundo del deporte, hablamos de, de deportistas de alto nivel, en todo este proceso eh, ¿uno necesita ayuda? ¿necesita ayuda no tanto física sino mental para seguir todo este proceso?
3: Sí, sí, lógico. Y, o sea, esto es algo que. Bueno, yo lo hablo mucho, pero porque es que lo tengo tan interiorizado y es algo de mi día a día que la gente que. O sea, la gente que me conoce ya sabe que es. Pero bueno, irá al psicólogo a todo Dios. Pero es que es así, o sea.
2: Pero es que eso, perdona una cosa. Eh, hace tiempo, ahora todavía, ¿no? Pero hace tiempo era como un tabú. Bueno, ¿qué hmm. pasa? Que la gente no va, va al fisio. Pues la gente irá al psicólogo cuando tenga que ir al psicólogo para buscar ayuda o no. Y no pasa nada. Sí, sí.
3: Absolutamente, es que además, o sea, qué te voy a decir yo que estoy estudiando la carrera de psicología, pero yo desde mi experiencia puedo deciros que he llevado tan bien todo y esto es algo que la gente que me ha rodeado del mundo del baloncesto me ha dicho ostras estás muy bien y ahora que ha pasado ya todo me decían yo pensaba que bueno esta está muy bien pero ya le vendrá ya le vendrá y es que no ha venido y yo realmente he agradecido mucho a Albert que es quien trabaja conmigo desde hace muchos años estos aspectos que yo me he sentido muy preparada desde el primer momento en el que me lesiono para afrontarlo y es por todo el trabajo que hice antes
2: muy bien, eh, qué bien, qué bien escucharte, perfecto.
0: Pilar, a ver. Cualquiera diría que se sienta a hablar uno con una jugadora de 35. Mm. Y me lo va a permitir, es una mucosa. O sea, es que es verdad, yo siempre digo, me encanta verla jugar, eh, pero una de las cosas que más me gusta de ella es escucharla. O sea, para mí... No sé, ver una persona que eh, no se viene atrás en las adversidades, que pide ayuda, eh, que aprieta el culo, como digo yo, cuando vienen maldadas, porque le vienen maldadas, eh, porque deportivamente pues oye, hay momentos buenos, hay momentos malos, los hay regulares, los hay para colgarse de la lámpara del pecho y, digamos, mantener ese modo de eh, ni muy arriba ni muy abajo ni me hundo en la miseria cuando las cosas van mal, ¿no? Sí,
3: sí ya lo dice Ricky, never too high, never too low. Uh -huh. Esto es así, es que al final... Bueno, no puedes, creo que mmm, no hay que victimizarse con nada al final no esto, esta típica frase de pues oh, que todo me pasa a mí, es que la vida no, es que a todo el mundo nos pasan cosas siempre, o sea, y qué aburrida sería la vida si todo nos, nos fuera bien o sea, al final, yo lo dije en el post que puse en Instagram mmm, con las fotos de haber vuelto a jugar en Fontajau, que si yo no me hubiese lesionado aquel 16 de febrero yo no podría haber vivido ...tanto amor como recibí aquella noche en Fontallao, por ejemplo... ...y es que todo son oportunidades... ...principalmente a lo mejor de primeras nos parecen... ...cosas, bueno, adversidades y cosas que no nos hacen sentir bien... ...pero son oportunidades, todo, siempre.
0: Has hablado con Miguel Méndez, con nuestro seleccionador... ...porque supongo que hubo una conversación... ...si tú vuelves a jugar hace poco más de 15 días... Bueno, el seleccionador asume el riesgo de una vuelta, que sí, que estás como una moto, pero que acabas casi de volver a jugar. Cuéntame cómo fue esa charla con Miguel.
3: Bueno, él me llamó por teléfono una mañana que yo estaba en, en Girona y, ostras, esto que ve las pantallas y dices, ahí va, otra vez. Esto ya me, me recordó la primera vez que me llamó Miguel, ¿sabes? <risa> y bueno pues hablas con él al final ya vamos conociendo a Miguel es una persona es un señor de pies a cabeza puedes hablar con él con sinceridad y tranquilidad y él bueno me bueno me explicó que él sí que quería contar conmigo y, y que, que le voy a decir yo al final la rodilla está muy bien y yo también estoy bien entonces creo al final por muy es verdad que a, había momentos que decía bueno ¿Me llaman? A, no lo sé. Si no me llaman, pues lo aprovecharé para entrenar, para descansar, para, para que la rodilla tal... Bueno, mmm, pero de, os, no os miento que os digo que en mi cabeza estaba más el que no creo que me contasen conmigo que que sí. Pero por las circunstancias que eran y no iba a pasar nada. Pero bueno, claro, cuando te llaman dices, ostras, sí, 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 claro que sí. O sea, es que no puedes decir que no a esto. O sea, al final, yo por lo menos... Y también creo que si no hubiese estado bien lo habría dicho y le habría dicho a Miguel oye mira, yo creo que no me veo pero aquí estamos y con muchas ganas y muy agradecida por lo que dices porque no es fácil tampoco convocar a una jugadora que prácticamente lleva dos, tres semanas bueno, ahora se cumple un mes que estoy en, en dinámica de equipo entrenando, entonces bueno yo creo que él me, me estaría pendiente de mí, vio los partidos y realmente me vio capaz de asumirlo, así que a mí esto me ayuda. Al final vienes aquí sabiendo que un entrenador como Miguel confía en ti para estar en estas 12 y jugar por luchar por un Olímpico. O sea,
0: los juegos son eh, probablemente la competición más maravillosa del deporte. O sea, no tiene no tiene comparación con casi nada. Yo sé hay un preolímpico por en medio, pero ¿Cuánta ilusión le hace a este grupo pensar en París?
3: Pues muchísima, como a todos, yo creo. Al final, nosotras tenemos la suerte de poder pensar en ello, en una realidad que vamos a vivir, pero creo que como, bueno, como selección, pero también como fans de la selección femenina, eh, nos merecemos... Bueno, nos gustaría a todos muchísimo estar en París y poder luchar como, como siempre hacemos y ahora tenemos este Prolímpico por delante, pero bueno, es que lo asumiremos porque tenemos ganas y sabemos que cada partido, cada punto, todo es súper importante para poder conseguir este pase.
0: Japón, Canadá y Hungría. Vaya tres feas.
3: Sí, total. Sí, sí, absolutamente. Pero bueno, es que ves cualquier grupo de los que hay y también dices, bueno, es que mira, pues ya está. Tenemos muchísima suerte de, de jugarlo aquí en Europa, que o sea en Hungría, porque claro, te vas a las demás sedes y es que pues, cuando llegas es que ya te tienes que ir y no te has hecho ni enterar, porque es muy lejos las demás. O sea, yo por ejemplo, Mariana Tolo, mi compañera de equipo, está en Brasil ahora mismo. Es que en esto hemos tenido mucha suerte.
0: ¿Venís de una liga cada día más exigente a nivel competitivo, a nivel físico. ¿Es más fácil preparar un preolímpico, como digo yo, cuando la máquina está arrancada?
3: Oh, sí, 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 absolutamente. Al final estos entrenamientos tampoco nos hemos dedicado mucho a, digamos, a la condición física, eran más... Un tema de que Miguel quería, bueno, pues ponernos al día a todas, sobre todo las que llevamos tiempo sin venir. Y, bueno, digamos que en este engranaje, pues engrasarlo un poquito para que vaya solo, pero es lo que dices tú. Aquí hay jugadoras muy buenas y yo que además, pues hacía mucho tiempo que no venía, pues vienes aquí y dices, es que esto es otro, otro nivel Y... Creo que tenemos una manera de competir que otras selecciones no tienen. Entonces esto es, juega a nuestro favor y tenemos que tenerlo muy en cuenta.
0: Vamos a hacer vida ficción y esta es la última. Domingo, 11 de febrero, vamos a ponerle siete y media, ocho menos cuarto de la tarde, más o menos. Te dan un billetito a París. ¿Qué hace en ese momento Irati Echarri?
3: Buah. Pues no lo sé, o sea, al final... ¿Hay río
0: en Sopron, ¿Hay alguna cosa así que...?
3: <risa> eh, pues mira, que está mucho en Sopron, pero no, creo que no hay río.
0: Pero Por si os daba si da, la de meter al río, a la piscina, vais usted a saber qué, aunque estemos en febrero, ¿no?
3: Sí, bueno, puede ser, pero es que al final hay que disfrutarlo, como dices tú, porque eh, aunque de primera se pueda entender que, que es fácil pasar, porque pasan tres de cuatro... Esto no es así. El baloncesto hay que jugar cada partido y es un preolímpico y van tres de cada grupo. Y hay que celebrar estas cosas y si conseguimos el billete habrá que celebrarlo como sea. Yo voy a tener suerte porque vienen familiares a verme que me lo comunicaron el otro día, que están locos. Y podré disfrutarlo con ellos y me hace mucha, mucha ilusión que estén.
0: Pues ya ves, me encantaría que le vierais todos la sonrisa que esta mujer.
2: Bueno, Irati, o sea, sí, sonrisa que Yo pagaría ¿eh?
0: por verla todos los días, ¿eh?
2: Sí, que no pierda esa bueno, pues, sonrisa, que, que este preolímpico es, es especial y es importante para nuestra selección, pero por doble motivo y todo lo que sabéis y venimos comentando para Irati Echarri. Con lo cual, que siga ese proceso, eh, 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 física y mentalmente, ¿cómo estás ahora sobre un 100% Irati?
3: Mentalmente muy bien, porque estoy muy tranquila pero Físicamente, bueno, aún siento Bueno, yo me encuentro muy bien, ¿eh? Pero sí. siento que sí que en pista todavía me faltan Un poquito, un poquito, digamos Sí, un... Sí, vivir un poco más cosas, un poco más de tiempo Para poder pasar con todo Y ya, una vez, ya pases por todas las situaciones Decir, bueno, pues ya está, va, ya está, ya, ¿eh? está, ya ha pasado
2: lo, lo que se llama ritmo de competición O sea, que, que a centrarse ahora con España Y después, eh, obviamente, con el Sparon y Girona Te agradezco mucho la visita, Irati Que vaya todo muy bien, que va a ir bien
3: Gracias, gracias a vosotros Five, four,
1: three, two, three, the inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The
0: Bulls win! They, win! They do have a timeout. Decide not to use it, curry! Way down touch! Oh, what a shot from oh, Cumberland! <laughs>
2: Territorio NBA es lo que toca, es lo que manda ahora en el capítulo de esta semana de Showtime, Territorio NBA, bueno y más historias, con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Y también Rubén Parrao y hemos juntado a los dos. Hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Sí, nos hemos reconciliado. Sí, efectivamente. Ha vuelto, la, ha, ha vuelto el amor. Sí, polémica entre Miguel Ángel Paniagua. Sí, esa esa ¿no? agrícola polémica. Sí, Efectivamente. Y sí, sí, ya que el mundo. <risa> Poco vintage, ¿eh? pero si queréis mirar, ya sabéis, Google sirve para todo. Aclarar, aclara poco, pero sirve para todo. <risa> sí. eh, Parra, vete preparándote que después te... venimos de hablar con Irati de Charry. Te pregunto por el preolímpico femenino, a ver cómo lo ves. Antes eh, os quiero preguntar a los dos por Ricky Rubio, que tarde o temprano, también en función de cuando estés tú escuchando este podcast, este programa. Habrá firmado ya con el Fútbol Club Barcelona. Eh, profe, ¿qué, ¿qué puede aportar ahora mismo Ricky Rubio al, al baloncesto y al baloncesto del Barça?
3: Bueno, lo
4: primero es, uh, a me parece una noticia fantástica, eh, simplemente que esté entrenando, es decir, que esté tocando ya el, el balón, ¿no? Eh, esa es la, la cuestión más importante. Eh, si finalmente juega o no con la camiseta blaugrana, pues bueno eh, todavía será un añadido más yo creo que el el gran objetivo tendría que ser verle en el preolímpico y eventualmente en los Juegos Olímpicos si, si España, como esperamos todos está se para ganar ese preolímpico de Valencia ¿no? pero más allá de eso yo creo que el Barcelona eh, primero está necesitado de o sea, no, no es precisamente el puesto más descubierto que tiene el Barça, ¿no? eh, el puesto de base, pero eh, la inteligencia, la visión de juego, eh, últimamente la capacidad de tiro y sobre todo la defensa eh, que puede aportar un Ricky, eh, no te digo ya en plenitud, pero cercano a su plenitud, eh, puede ser importantísima para, para el club Barcelona. Pero independientemente de esto que te digo, que es un análisis somero de las habilidades ya conocidas de, de de Ricky, para mí lo más importante es que que está entrenando y que tiene una visión objetiva de de lo que de lo que puede pasar de aquí a los próximos meses y congratularnos todos de que de que esté aparentemente en un proceso franco de recuperación
2: mm. A mí me dicen que eh, Mentalmente, pero también físicamente Sobre todo físicamente, está muy bien Porque ha venido entrenando Desde que él se tomó este tiempo Y al final, lo que hemos dicho, ¿no? Él ha decidido
5: el qué, el cómo y el cuándo Con lo cual, eh, todo sí, perfecto señor. Parra Me sumo a lo que ha dicho el profe Sobre todo lo más importante, lo venimos diciendo Desde el primer momento es Ricky Cómo se encuentre él, que se encuentre bien el hecho de que vuelva a entrenar, a calzarse unas zapatillas, a botar la bola y a lanzar, a mí me parece un, un gesto magnífico de, de su mejora. Eh, y eso es lo más importante, que, que haya encontrado las ganas y la motivación para, para volver a jugar al baloncesto. Eh, todo lo que venga, pues bienvenido será. Pero yo no, no, ni me pongo plazos, eh, ni siquiera soy tan eh, sumamente ambicioso de mirar a, a preolímpicos, a a selecciona porque creo que en este caso tenemos que ser muy, eh, muy, muy, muy muy poco eh, egoístas. Andiciosos. No, nosotros. egoístas. Eh, egoístas desde el lado de que tenemos que mirar más por lo que a él le vaya bien que a lo que a nosotros nos interesa. Yo, claro, evidentemente, claro, por eso, por eso. A, a mí, eh, si Ricky está en plenitud y, y vuelve a jugar... Y está para el preolímpico, eh, la verdad es que no se hace padres. Porque igual que dice el profe, el Barça no es su principal problema el puesto de base, en la selección sí que lo es. O sea, lo es con mayúsculas además. Eh, y, y nos vendría como, vamos, eh, no salía padres. Pero reitero, eh, me importa poco lo he dicho desde el principio, me importa poco que Ricky vuelva a jugar, que eh, cómo lo haga, eh, cuando lo haga. Para mí lo más importante es que eh, en el hecho de que vuelva a entrenarse ya se ve que, que hay una mejoría de su estado emocional y a mí eso es lo que más me, me preocupa, que, que, que es lo que nos, en realidad es lo que nos preocupa a todos. Bueno, eh, va a firmar
2: con el Barcelona eh, y lo va a hacer, insisto, en función de cuándo estés escuchando este podcast, antes del 7 de febrero, que es cuando uh, acaba el plazo para inscribir jugadores en la Euroliga para la segunda parte de la temporada. Eh, y yo creo que, que va a ir bien, porque si no, no se aventura Ricky, obviamente, a dar este paso, aunque también es una de sus zonas de confort del FC Barcelona, y más con la amistad que tiene con el entrenador del conjunto azulgrana, como es eh, Grimau. Grimaud. Eh, cambio literalmente y radicalmente de tercio, voy a cruzar el charco, y preguntaros por Embiid, eh, por Filadelfia, de momento lo que sabemos es que va al quirófano y la pregunta es
5: si dice adiós a la temporada Joel Embiid, parra. En principio, no. O sea, Hay esperanza de que pueda que volver. Son dos meses, para... dicen, más o menos. Sí, eh, para el final de temporada. Yo creo que de, de, eh, eh, Filadelfia eh, se ha mostrado, no ambigua, pero que no se quiere pillar los, los dedos y tampoco quiere meter presión al jugador y han dicho que va a estar un tiempo extendido de baja después del procedimiento recordemos que estuvo durante los últimos días eh, sopesando la posibilidad de un tratamiento conservador de reposo dejar de jugar durante un tiempo eh, rehabilitación para ver cómo eh, funcionaría eh, y han terminado por han optado entre cuerpo técnico y, o sea el, el cuerpo médico y el jugador eh, por por ir al tratamiento más radical, por así decirlo, pasar por quirófano e intentar eh, acortar el, el tiempo de, de baja eh, lo máximo posible. Eh, tiene dos derivadas, una que a Filadelfia le va a costar mucho mantener eh, posición. Filadelfia estaba tercera cuando en vice empieza a perderse partidos en las últimas dos semanas, eh, que empieza a descansar, eh, día sí, día no Bueno, de hecho ha multado a, a los Sixers Por no anunciar la baja de Mbic en Denver Hasta eh, eh, minutos antes del partido eh, Algo que va contra las normas de, de la liga Y luego tuvo la mala fortuna De que le cayera Cuminga encima del partido de los Warriors Encima de la rodilla izquierda Y fuera el que le causara ese desgarro en el, en el menisco Por el que tiene que ser operado eh, Dicho lo cual, ya están quintos del este y bajando y, y vienen los equipos en el este también apretando fuerte a ver dónde están eh, para cuando pueda volver en vid y cuando vuelve en vid pero eh, claro, eh, se le complica mucho la, la temporada de Filadelfia y luego la segunda derivada en vid fuera de la lucha por el MVP porque efectivamente no va a poder alcanzar el mínimo de partidos necesarios para, para obtener el premio. Uh -huh. eh, lesión de menisco, unos dos meses, pasa por
2: el quirófano eh, Joel Embit. eh Profe, lo estamos viendo ya, pero pero ¿qué hay que esperar ahora de Filadelfia? ¿Una caída, caída libre casi, o si el casi?
4: No, bueno, caída libre no, pero sí que una lucha contra el reloj para que vuelva para que vuelva Joel, ¿no? Eh, aquí estamos dando información siempre sobre Filadelfia, no especulación, la idea es que va a estar fuera ocho semanas, o sea, dos meses. Ese es el pronóstico más conservador y probablemente el que, el que suceda, ¿no? Cualquier aceleración es bienvenida, cualquier aceleración de tiempo es bienvenida, pero parece que la rotura de menisco conllevaba esquirlas y demás en la rodilla y, por lo tanto, requería cirugía artroscópica, Van a ver también si hay algún daño mayor. Eh, o adicional a esa rotura de menisco y a partir de ahí decidir. Pero el, el pronóstico más optimista eran seis semanas, esto te estoy hablando eh, del día de ayer, y el pronóstico más pesimista, a ocho semanas. Entonces, la idea del club es no, no caer más allá de los puestos que le lleven al play-in. Es decir, entrar en play directamente, eso significa que sería mantenerse donde están ahora mismo, que nos lo comentaba Rubén. ¿no? Eh, va a ser difícil, pero además aquí hay una derivada que es muy importante analizar. ¿no? La, la rotura de menisco no es una lesión derivada de un estrés o de un uh, porcentaje de minutos exhaustivo jugando un montón de partidos, pero sí es verdad que la regla de los 65 partidos mínimos para, para alcanzar el título de MVP en esa lucha personal que tiene Envid contra Jokic principalmente, eh, sí que motivaba al jugador a, a estar en el campo. Y luego, además, Filadelfia tiene un entrenador que es conocido porque explota mucho a sus jugadores, eh, digamos, titulares eh, en minutaje. Nick Nurse es un entrenador que... Eh, desgasta mucho a sus jugadores importantes no. Bueno, en el sentido lo hace lo hace con conocimiento de causa y lo hace por una causa justa que es mantener en el campo a los mejores jugadores pero digamos que es un entrenador en ese aspecto de otro tiempo no. y esto nos lleva otra vez a lo mismo no. nos lleva a la dureza de los calendarios a la, a, al hecho de que también cuando la NBA proponga esa idea de que ...los jugadores importantes... ...tienen que jugar todos los partidos... ...o pena de que el club sea multado... ...si hace lo que se llama... Eh, la, ...el management... ¿no? De, 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 ...de minutos... ...la gestión de minutos... ...pues todo eso que, que está muy bien... ...desde una perspectiva de negocio... y ...obviamente si hay un partido televisado... Eh, ...el público va a conectar... ...mucho más la tele... ...o los dispositivos desde donde vea el partido si está Joel Embiid que si no está, pero todas estas cosas redundan en el perjuicio siempre del del mismo, no que es el jugador con mayúsculas, es decir, eh, no solamente Embiid, Envid es una representación de, de esto que estamos hablando, pero hay cada vez más lesiones, las lesiones son cada vez más importantes, nunca había habido tantas lesiones de cruzado, que repito, no es el caso de, de Joel Embiid, pero sí que es verdad que considerando que las decisiones de negocio de la NBA en cuanto al load management, en cuanto a la gestión de minutos y en cuanto a la presencia de los jugadores estelares en los partidos importantes está redundando en un perjuicio obvio en los jugadores profesionales de la NBA, que a su vez mucha gente me contra, eh, réplica diciendo bueno, pero es que ganan eh, decenas de millones de dólares estas estrellas, sí, pero pero son humanos, ¿no? Y entonces eh, vamos a ver situaciones en las que vamos a encontrarnos con jugadores de élite de la NBA cada vez más lesionados. Y, y luego, no, una lesión de menisco es fácil de recuperar, un cruzado es mucho más difícil. El otro día Clay Thompson, uh, y Rubén no me dejará mentir, admitía que después de su lesión no ha sido el mismo. Y es en gran medida uno de los indicadores, entre otros muchos, ¿no? Pero uno de los indicadores principales. Es la pregunta que me hacía Paco González el otro día en, en tiempo de juego, que es el, el declive de, de los Warriors, aparte de un montón de cosas, eh, los Warriors han sido muy castigados por las lesiones, Thompson en particular, con lesiones residuantes, y esas cosas eh, hay que analizarlas bien, y repito, yo entiendo muy bien el modelo de negocio de la NBA, porque además lo estudiamos en la universidad, pero... Entendiendo eso, entiendo que mmm, hay que cuidar mucho más al jugador porque, al fin y al cabo, ellos son los artistas en este circo de tres pistas
2: que es la NBA. Pues sí, es así. Yo creo que suscribimos absolutamente todo lo que ha dicho Miguel Ángel Paniagua y con esa idea, yo creo que mal enfocada de mucha gente, que el deportista y el deportista de primer nivel y el deportista de élite, no hablo solo de jugadores de baloncesto y de la NBA, cobrando lo que cobran, tienen que estar expuestos absolutamente a todo. Pues no, porque al final pasa lo que pasa hablando de forma, en este caso, en forma de lesión. Ya podríamos hablar de salud mental, que también está muy extendido este tema hoy en día y ya desde hace unos cuantos años. Eh, os voy a preguntar por eh, Clippers enseguida, pero antes, como estamos a punto a punto de cerrar el mercado, eh, Parra, ¿qué, ¿qué se tiene, qué se puede mover? Eh, venga, arranco por ejemplo. En Los Ángeles va a haber algún movimiento.
5: Entiendo que debería Clippers haberlo, Clippers no, eh, Lakers. Eh, debería verlo, pero es que precisamente la principal moneda de cambio que yo le veía a los Lakers está teniendo ahora sus mejores momentos en, en las últimas semanas, hablo sobre todo de Angelo Russell, que es el, eh, el jugador por el que más podrían sacar los Lakers a cambio, eh, aparte de jugar con esas primeras rondas que, que tiene del draft. Eh, y Daniel lo está lanzando muy bien de tres y está siendo importante eh, las victorias de unos Lakers que vienen de encadenar tres seguidas, dos de ellas eh, sorprendentes no, lo siguiente. O sea, el triunfo en Boston sin Lebron ni Anthony Davis a mí me parece de las machadas de la temporada sí. de cualquier equipo. O sea, eh, ganar en la cancha de Boston es de las cosas más complicadas que hay en la liga, básicamente porque son el mejor equipo de largo de la competición y lo hicieron sin sus dos máximas estrellas. Yo creo que el factor sorpresa, por un lado, de que no juega ninguno de los dos, y luego eh, la gran defensa en el último cuarto, a mí me dejó loco, estuvieron los como cuatro minutos sin, sin anotar, o sea, eh, la defensa de los Lakers en el, en el último periodo fue una locura, y luego eh, el triunfo en Nueva York, o sea, eh, los Knicks venían siendo el equipo más en forma de la Liga eh, en el momento en el que los Lakers les visitan y, y, y se llevan el triunfo de, del Madison en un gran partido lo de la última victoria en Charlotte pues bueno, es más descontado porque los Hornets están a otra cosa eh, otra cosa que es perder lo que se pueda para ver qué se trinca en el próximo draft porque la temporada la tienen ya eh, tirada eh, entonces, por ahí los Lakers... Eh, lo tiene complicado Yo creo que no, tampoco va a ser un gran eh, mercado De movimientos estelares eh, Me sorprendería mucho Que hubiera un super mega traspaso eh, El que yo tenía más eh, en cuenta o, o, o de que estaba más pendiente En los últimos dos meses Era el de Zach Lavin Pero toda vez que ha decidido operarse Y dice adiós a la temporada Pues hay que borrar ese, esa eh, incógnita de la ecuación y, y no creo... Eh, se habla sobre todo mucho de movimiento de aleros, eh, sobre todo para eh, reforzar eh, equipos que, que busquen subir el nivel. Pues, eh, equipos que busquen más defensa. Estoy pensando sobre todo, por ejemplo, en los Warriors, que es uno de los principales problemas que tiene. Estoy pensando en Dallas, eh, que es el, el problema mayúsculo que tienen, el, eh, los ajustes de, defensivos eh, en el equipo de Jason Kidd. Pero ya te digo, eh, que estamos hablando de Dorian Finney-Smith, de, de Roy Sonil, de eh, jugadores de ese perfil, no, no me parece que sea eh, un movimiento eh, definitivo, eh, no, no al, al nivel de Damian Lillard llegando a Milwaukee o Kevin Durant en su día llegando a Los Suns. o sea, yo creo que eso no se va a ver, eh, lo que se van a ver van a ser ajustes más puntuales. Eh, buscando eh, perfeccionar un equipo de cara a, a al ras final de la temporada, a, a esa última cuesta, eh, pre, eh, pre eh, playoffs y luego, eh, sobre todo, con la mirada puesta de la postemporada.
0: Mm,
2: profe, eh, a las puertas del cierre del mercado de, de traspasos, eh, ¿esperas algo? ¿Se, ¿Se tiene que mover algo? No sé si muy gordo, que parece que no, o, o nivel medio
4: no cada, Sí, nivel medio, medio bajo puede haber mucho. Por ejemplo, los NETs tienen a medio tipo eh, en el mostrador para el que quiera a, operar con ellos. no eh, Hay una situación también eh, en el análisis económico-financiero de la NBA que es muy importante y es que este año eh, el tema de pasarse del, del uh, tope salarial, que eh, es una constante, eh, ha sufrido una un empeoramiento desde el punto de vista del propietario, no, desde el punto de vista de los directivos, me explico. Eh, más o menos para que la audiencia lo entienda, el que se pasaba, el club que se pasaba del tope salarial, tenía que poner un dólar, luego iban creciendo, no, eh, por cada dólar que te sobrepasaba el tope salarial. Ahora eso es mucho más duro y hay un límite y por lo tanto mmm, las posibilidades de que un propietario rico, que ahora lo son todos, mil millonarios,
3: eh, diga, bueno, me da
4: igual gastarme lo que sea, eh, vamos a hacer un equipo, vamos a fichar lo que sea, o vamos a traspasar por jugadores, ahora está muchísimo más restringido, y eso se nota en el, en el mercado. Va a seguir habiendo intercambios, pero se cuida muy mucho la gente de no mm, irse más allá del de lo de lo que se llama el el, el ancla no de, de lo que han dado en llamar el ancla de, del tope salarial por lo tanto
3: eh, veremos
4: eh, tra potencialmente en este mercado posiblemente muchos uh, traspasos o algunos traspasos eh, de lo que se llama year -rank and file es decir del grupo de clase media media baja y ya digo que los nets están dispuestos a intercambiar, se habla mucho de Michael Bridges, pero parece ser que no, no lo quieren soltar, pero sí que, por ejemplo, gente como Neil, o Finney y Smith uh, podrían estar en el en el mercado. Uh, a partir de ahí, pues bueno, eh, ya digo, zona media, media baja, Kelly, gente como Kelly Olinick, eh Bruce Bowen está en el mercado también, pero vamos, no va a ser un... yo no preveo un mercado... Eh, eh, un, un impacto en el mercado, un traspaso impactante en este mercado, entre otras cosas, porque la economía condiciona siempre, incluso en una liga tan rica y con propietarios tan sumamente ricos como tiene la, la NBA, y ahí el límite el, el de lo que te puedes gastar en el, en el impuesto de lujo eh, que se negoció en el último convenio colectivo que está ya vigente, es muy duro y, y hace pensar que a los a los propietarios que por mucho dinero que tengan eh, no vale la pena arriesgarse a gastar eh, muchísimo dinero y a pagar muchísimo dinero teniendo en cuenta que tienes una limitación ya en, en lo que te puedes gastar por encima del tope salarial.
5: Un nombre que pueda moverse así por, yo creo que es el más llamativo de todos, eh, por la situación del equipo y, y del jugador eh, en la última temporada y media, eh, yo diría Andrew Wiggins. Eh, en, los, en los Warriors Que, que podría salir eh, Y si me ocurre Varios equipos Por ejemplo En Dallas eh, Les vendría De, de lujo eh, Has dicho Bruce Bowen profe Te refieres a Bruce Brown Bowen Era sí, El eh, 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 que, sí. eh, que le hacía sí. Las faltas a, a Kobe Metiéndole el pie debajo sí, sí, sí. O sea, es, sí, le, sí. Tenemos, le tenemos siempre muy presente Yo entiendo el lapsus Porque es una persona que ha marcado mucho nuestra, Nuestras épocas sí, para nuestros. Exactamente
4: sí.
5: <ríe> Bueno, eh, escuchad eh, Clippers, que además son
2: deberes bueno y, bueno, bueno y es un tema, es una carpeta que Estamos arrastrando desde hace tiempo A ver, profe 26 victorias en los últimos 31 partidos eh, Kawai Bueno, Kawai, pero más gente eh, Si te pregunto si los Clippers son candidatos al título, esto es una locura de pregunta o no?
4: No, 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 lo es, no lo es. La llegada de Harden era una una vía, como ya decimos aquí, era una vía de doble sentido, un arma de doble filo, ¿no? Podía, o dicho en términos taurinos, que eso yo creo que te va a gustar. Es puerta enfermería,
5: la llegada
4: de Harden efectivamente era puerta grande enfermería. Y parece que estamos más cerca de la puerta grande que de la enfermería. Eso sí, después de haber pasado un aterrizaje de James Harden que parecía que íbamos a la enfermería todos. Eh, bueno, ¿qué sucede? Algo que ya dijimos hace unas semanas cuando me preguntaste también o me preguntasteis también por los Clippers no y que yo eh, consulté con el club. Y ha, habla de algo que hemos mencionado antes también que es la sanidad de los jugadores. Es decir, el que los jugadores estén sanos. Dijimos aquí... Eh, la sensación en el club es que James Harden, como todo buen jugador, terminará por adaptarse, que todos son compatibles más o menos, que Tyron Lue, en la medida en que no le dan ataque al entrenador, deja jugar y, hombre, efectivamente no podemos menospreciar a Tyron Lue. Tyron Lue es un entrenador con cara y ojos, tiene un asistente buenísimo en defensa, tiene otro asistente buenísimo en ofensiva. Eh, pero digamos que no es un entrenador que se vuelve loco con las X y con las O en la pizarra ¿no? Eh, entonces eh, el equipo juega muy suelto, el equipo juega muy cómodo Pero aquí nos centramos en algo que dijeron en el club Y yo creo que a esto nos referimos hace un mes y medio por lo menos Que es eh, el estado de salud de los jugadores Y ahí me dijeron, y lo decimos aquí, si todos están sanos eh, no hay límite y efectivamente, en la medida en que todos están sanos y están jugando suelto y están jugando cómodos, vemos a un Kawhi Leonard que juega eh, muy libre, además renovado, eh, Paul George, está James Harden muy, muy bien adaptado y por lo tanto eh, no es descartable que los Clippers eh, sean contendientes al título. Dicho esto, eh, por tantísimos años de de relación con el club y por todo lo que vemos los que no estáis tan relacionados con el club eh, hay una maldición es decir, los, hay, hay mucha gente que cree en la maldición de los Clippers entonces algo pasará sí. que impedirá que los Clippers sean campeones pero, o, o que opten el título pero que ahora mismo es un equipo muy alegre para verle jugar que están jugando muy sueltos el equipo que también se lo dije a Paco el otro día a mí me parece que el equipo al que hay que ver desde el punto de vista estético es Oklahoma City, juegan un baloncesto precioso, pero dicho esto los equipos juegan también un baloncesto muy suelto, con sus estrellas muy sueltas, muy libres sin ataduras, tácticas eh, especialmente porque Tyronn Lue es un entrenador como se dice allí de jugadores y por lo tanto la sensación que hay en el club es que eh, el cielo es el límite, pero también hay una sensación sobre todo en los ejecutivos más supersticiosos, que son de nivel medio, que es con los que hablo yo, pues la gente de scouting y tal, en donde bueno, pero que no nos pase nada, porque eh, yo no eh, yo no creo mucho en esas cosas, pero es como aquel que decía lo de las megas ¿no? Pero a verlas ahí, a verlas ahí Pero las. sí es verdad que los Clippers tienen una sensación de maldición. Mm, tú, sobre todo, Albert, y Rubén también, que estáis más metidos en el fútbol, es un poco la maldición del Arsenal. Es decir, parece que va sí, a campeonar... Es, es, un, es un, un gran símil.
5: Es un gran símil.
4: Que, sor... que le hacen un sorpaso. No se sabe muy bien cómo ni por qué. El año pasado, si recordáis, el Arsenal de Miquel Arteta estaba para ganar el título y al final le hace un sorpaso casi en el último minuto eh, literalmente el City de Guardiola. Entonces, con los clips tenemos un poco la misma sensación. Ramona Siervo, nuestra buena amiga siempre dice que es la maldición de Don Sterling, que es que el, el antiguo propietario de los Clippers, el nefasto propietario de los Clippers, eh, era tan malo que nos metió en una maldición eterna, ¿no? Ramona también tira más a los Clippers que a los Lakers, pero hay una idea general de que algo va a pasar, pero que los Clippers están por primera vez en un punto en el que pueden optar, pueden ser como se llama allí challengers, eh, honestamente, por supuesto, yo creo que no... Nos hemos visto
5: en otro igual en muchísimos años. Parra. Hay dos cosas eh, fundamentales. Eh, una, que si Kawhi está sano, eh, este equipo es un hueso eh, duro, duro de roer. Y luego, eh, viendo las últimas semanas de, de competición de los clipes, en la que han podido contar... ...con casi todos los jugadores... Pues ...algún día ha, ha estado Zubac eh, de baja unos partidos... Eh, eh, ...Kawhi ha descansado pero muy poco... ...Paul George ha perdido también algún encuentro... Eh, ...la realidad es que a nueve... ...posiblemente sea el mejor equipo de la liga... ...a nueve jugadores... ...lo que hablaba antes el profe de, eh, de exprimir de Nick News eh, ...cuando llegan los playoffs ...lo hacen casi todos al final... Eh, ...confían en, en ocho o nueve jugadores y si tú eh, delimitas eh, los rosters de toda la NBA a nueve jugadores, a mí me parece que los Clippers son el mejor equipo de, de la NBA a ese nivel, porque aparte del quinteto titular, si, si tú eh, entiendes el quinteto con eh, Harden, eh, Mann, eh, Paul George, Kawhi y Zubats, te queda de suplente Westbrook, te queda de suplente Powell, eh, que es un pavo que te puede hacer 20 puntos eh, sin estornudar, eh, te queda Zeiss, que es un guerrero Y te queda Plumlee, que es un pivot Que no es orfebre del baloncesto Pero que te suma en todo En defensa, eh, es buen distribuidor de balón eh, En un equipo que tiene Muy buenos anotadores A mí, a, a, nueve, a nueve jugadores eh, estando sanos Esa es la palabra clave Siempre es la palabra clave Recordemos el, el anillo de los Raptors ¿Quién pensaría que los Raptors iban a A, a los Warriors de, de Curry y durán Pues mira, se te lesiona Clay Se te lesiona durán y los, y los Raptors tienen un anillo La salud siempre es clave eh, Y si tienes salud Y poniendo la salud sobre todo en Kawhi Leonard Si Kawhi Leonard está a su nivel eh, Estos Clippers son un equipo Muy, muy a tener en cuenta Y a mí me, me parece incluso eh, el más sólido de, del oeste En, en cuestión de eh, solvencia Más allá de que eh, el oeste está loco Están en medio partido ahora mismo En medio partido están Oklahoma, Minnesota, Clippers y Nuggets Igual que el este, eh, Boston está eh, en más palomas eh, eh, Con diferencia con, con el segundo que ahora es eh, Le saca 5 o 6 partidos eh, en, el este, en el oeste En medio partido están los cuatro primeros de esos cuatro primeros, más allá de Oklahoma, que esta me la apunto, que lo dije yo creo en el primer programa de la temporada, que iba a ser un equipo para ver. Yo pensaba que iba a ser un equipo para ver de divertido, pero es que ha sido para ver de divertido y para ganar. Eh, ojito, con la ausencia de, de Envid... Eh, eh, las posibilidades que tiene Sai y San Alexander de ser MVP no es ninguna tontería. o sea La temporada que está haciendo el colega es para verla y el funcionamiento del equipo es muy bueno. Más allá de eso, eh, a mí me parece que los Clippers eh, con salud. Joder, yo hice mofa porque Harden no me cae muy bien y los Clippers pues son el rival de la ciudad. que le vamos a hacer? Hice mofa al principio, pero me la como con patatas. O sea, están a un nivel excelente. Muy bien, eh, Parra, dos cosas eh, Partidos que no tenemos que perdernos esta semana A ver, ¿qué tienes apuntado ahí? Pues mira, hay partidos muy chulos eh, Casi todos los días, te diría yo eh, Empezando por la madrugada de, del martes al miércoles A las 4 de la mañana Un Felix mi Milwaukee Bucks eh, eh, La madrugada de, del miércoles al jueves a las 4 Un Pelicans Clippers, precisamente Para ver a, a los Clippers en Nueva Orleans Contra Sion y compañía el viernes a las 2, la madrugada del viernes a las 2, del jueves al viernes, un Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves, eh, que también eh, es para verlo. El, la madrugada del viernes al sábado a las 4, Sacramento Kings-Denver Nuggets. Y el domingo a las 9, Juventud al Poder-Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings. O sea, ahí son... Cinco partiditos, muy inter... hay más, eh, hay al, algunos de los Lakers, no pasa que los de los Lakers no los quiero nombrar para no bafarlos, Pero hay sí. varios Bien. partidos más eh, reseñables a lo largo de la semana, pero estos cinco eh, son gremita.
2: Qué, qué, qué filtros, ¿no? Que, que, que apunta cada uno. Bueno,
5: eh, en un minuto, Parra, eh, opinión del preolímpico femenino. Pues a ver, eh, que es complicado porque los rivales, las tres eh, rivales, eh, tanto Hungría como Japón y, y Canadá, son complicadas, pero creo que podemos ganar los tres partidos, que lo normal es que ganemos por lo menos dos y que sería un drama que no ganemos ninguno, que es lo que tiene que pasar para no clasificarse. O sea, tres van 3 de cuatro. Claro, van tres de cuatro. Ganando un partido, eh, lo más normal es que pases. Eh, bueno, puede haber empates eh, con dos equipos ganando un partido y que la diferencia de puntos y... o los enfrentamientos directos eh, te marquen, pero muy mal se nos tiene que dar. Y yo sigo pensando que España es una potencia del baloncesto femenino. Eh, echaremos de menos a, a la Capi, a, a Silvia Domínguez, que se sigue recuperando de... ...de su lesión, a la que mandamos un, un fuerte abrazo... ...pero confío mucho en, en Cazorla... ...confío mucho en, en Ubiña... Eh, ...en Mariano Ortiz que por cierto el otro día... ...dejó una imagen viral... Eh, ...ayudando a levantarse precisamente a, a Cristina Ubiña del suelo... ...después de, de pisarla... ...en el enfrentamiento entre el Zaragoza y el, y el Valencia Basket... ...en una muestra más de que es una, es una chica genial... ...y con una deportividad exquisita... ...y luego que nos dé... Eh, ...hablábamos de kawaii... ...pues yo hablo de María Conde... Eh, ...que nos dé salud para María Conde... ...porque si esa chica eh, está sana... Eh, ...nos va a dar mucho... ...está en la vieja guardia con, con Alba Torres, con, ...con Laura Gil... Eh, ...Raquel Carrera... Que, ...que es el presente y el futuro de, de la selección... ...a mí me parece un... ...tenemos un equipo muy completo... Y eh, a ver cómo funciona lo de Megan Gustafson, Que no lo hemos visto Va a ser su, su debut con, con España en este preolímpico Y a ver qué tal eh, eh, nos va eh, Con la jugadora nacionalizada Yo creo, ya te digo Todo lo que sea que, que, que no ganemos dos partidos Me llamaría mucho la atención
2: Has acabado ahí en medio alto Ha sido un poquito más de un minuto Pero buena radiografía, Parra Don Profesor, eh, alguna cosa más
4: no suelo, eh, yo nunca miento, y menos en la antena, pero no suelo ver fe. baloncesto femenino con frecuencia, eh, pero hay una mujer en la Universidad de Iowa que ha hecho que viera bueno, bueno, un partido. Bueno, bueno. Eh, se llama, apunta, apunta este nombre, Caitlin Clark. Eh, en,
1: en
4: el en el All-Star vamos a tener el enfrentamiento de Carrie contra Sabrina Yonescu. Sabrina es un portento, es una jugadora excepcional, pero eh, lo que he visto de Caitlin Clark es increíble, es una jugadora universitaria, como digo de la Universidad de Iowa, la número 22 una pasada de jugadora un lanzamiento o sea, una tiradora de triples espectacular, y yo creo que es una jugadora que está llamada a redefinir el baloncesto femenino en Estados Unidos y probablemente a nivel mundial o sea eh, yo no suelo ser un tipo, ya me conocéis uh, de estos que hablan de partido del siglo del jugador de la década y tal lo he hecho con Huemaniama porque obviamente es un jugador, que, un tipo de jugador que nunca habíamos visto pero yo he visto he visto bastante aunque no es mi fuerte eh, el baloncesto femenino pero alguien me dijo eh, oye, tienes que ver a esta jugadora me puso el partido eh, eh, contra North eh, y lo de esta jugadora es algo excepcional eh, apu hay que apuntar el nombre, Keitlin Clark es junior potencialmente podría volver un año más a la universidad pero bueno, yo creo que no tardará mucho yo creo que este año ya debería pasar a la WNBA está mucho más que capacitada para jugar en la WNBA y probablemente ser la mejor jugadora durante mucho tiempo y eso que Sabrina, Ionescu eh, y otras jugadoras tienen el listón muy alto no uh -huh. pero es que eh, me voy a permitir el lujo de decir que yo nunca había visto jugar a una mujer o baloncesto como a Kathleen Clark particularmente eh, su versatilidad su, y sobre todo su, su rango de tiro de estudio, profe. para que, para que, para, que os, para que os hagáis una idea, lleva más la, ma, lleva más triples anotados esta temporada que Esther Carrey y sin embargo los partidos universitarios duran 40 minutos como el baloncesto FIBA, no 48 como,
3: como en la NBA bueno,
4: es como diría ahora que nos hemos reconciliado Rubén Parra y yo, eh, como diría Rubén es un porro de eh, jugadora.
2: Muy bien, perfecto.
4: Estoy,
5: estoy muy de acuerdo con el, con el profe, eh, yo la, la llevo siguiendo un par de años y eh, es, es, un, es un pepino tremendo. Es, es lo más parecido a... A Carrie, que, que te puedas echar a la vista, yo diría que más incluso que ningún hombre. O sea, cuando se, que se decía que Trey Young era el nuevo Carrie y que el rango de tiro, lo de Cadley Clark, es serio, o sea te mete triples de 8 metros pero, o sea, de esto de cuando ¿os acordáis del All Star? Creo que fue hace dos o tres años que se picaron a tirar desde, desde el logo Lila, Carri, eh, Donch y tal que empezaron a tirar eh, y enchufaron 6 o 7 seguidos, pues esta chica es que es así o sea, es que a la que eh, pasa del centro del campo, a la que da dos pasos más allá del centro del campo, es un peligro uh -huh. o sea, en, en 10 metros ya es un peligro a mí me parece una locura eh, descomunal y el año pasado no ganó el campeonato universitario, pues porque se le cruzó por el camino eh, Luisiana, que tenía mucho mejor equipo, pero, pero es, es lo que dice el profe, o sea, estamos hablando de, de una chica que, que puede cambiar perfectamente el rumbo de, de la woman NBA en los próximos años, y no sé, yo recuerdo cuando apareció Mayamur, que a mí me llamó muchísimo la atención, porque hacía tiempo que no se veía una jugadora de... De esas, eh, de esas características y con esa calidad eh, Kylie Clark no tiene nada que ver con Bayamur eh, Ya te digo, es más una carry de la vida Pero tiene un manejo de la situación de, del bote y, y sobre todo del tiro Que es una completa locura Y por terminar, dos cosas eh, que no hemos comentado Salieron el otro día los suplentes del All-Star Flaco favor le hacen los entrenadores a, a all -Star también, o sea, son peores que, que los aficionados, o sea, han elegido por nombre, parece que no, que no ven los partidos de la competición, o sea, es una broma eh, que se meta a, a Calanzo de Itauns por delante de Dovanta Sabonis, por ejemplo, o incluso a Paul George, que no esté tampoco Daron Fox, eh, lo de Bana de Valle no hay por dónde cogerlo, eh, no sé, eh, a, a mí me parece que, bueno, eh, Trey Young fuera de... Eh, ...del All-Star un año más, que yo no sé el chaval... ...qué es lo que tiene que hacer para que lo, le, le nombre All-Star... Eh, ...finalmente entrará por las lesiones... ...no está en beat, no seguramente Randall tampoco llegue... ...y terminará entrando Trey ...pero es una broma que tenga que ser a Dan Silver... ...el que nombre a Trey All-Star... ...pero sobre todo y por encima de todo... ...lo de Domantas Sabonis es eh, clama al cielo... ...o sea que Domantas Sabonis que es, debería estar... Eh, ...entre los cinco o seis primeros... ...por la lucha por el MVP... ...no esté ni siquiera en el All-Star... A mí me parece de las injusticias más grandes que se ha hecho en, en esto, y, y me parece llamativo porque es una injusticia que cometen, reitero, los entrenadores. O sea, que si ellos son los que eh, se guían más por los nombres que por el estado de la competición, mal vamos. Y, y otra derivada de Lo Star por terminar: Rápido, Parra, por favor. Broma suprema: Doc Rivers, entrenador de Lo que ya ha dicho que le va a dar el anillo y la pasta a Adrian Griffin, claro, es lo que tiene despedir a tu entrenador cuando vas con, con un 70% de victorias. Como eh, Machula no puede ser entrenador del Este, porque ya lo fue el año pasado, el entrenador de los Celtics, tiene que ser el segundo, era Milwaukee cuando acabó esto, y Doug Rivers, que lleva, eh, juraría que una victoria y tres derrotas en el tiempo que lleva en, en Milwaukee, pues va a ser entrenador de, del Este, alegría.
2: La semana que viene lo comentamos, porque le ha dado a la NBA, eh, tanto para ese torneo dentro de la temporada, la Copa, como para el all poner pistas especiales. Eh, os dejo, que voy a ir con otras cosas ya para cerrar programa en la recta final de este capítulo. Parra, cuídate mucho y gracias. Abrazo fuerte. Un abrazo, Rubén. Profesor, que tengas una muy feliz semana. La semana que viene es Semana de Copa, que es Semana Especial, obviamente, con lo cual hablaremos mucho de la sí, Copa de hoy.
4: queridos.
2: Gracias, profe. Adiós. Bueno, y ahora el supermanager y ya cerramos programa y ya nos despedimos que hemos tenido una buena borrachera de contenidos y de cosas ¿eh? en este capítulo. Hola Gil, José Luis, muy buenas. Pues sí,
1: es cuestión de despedirse. Adiós y hasta la próxima semana. Eso es que capítulo. ha ido
2: muy mal, muy Lo mal. Lo siguiente, nos
1: hemos pegado un guarrazo de consideración. Eh, en, en cifra el guarrazo es... 153,60.
2: Bueno, ¿qué quieres que te diga? Estás estabilizado por encima de los 150, que no ya, está nada mal.
1: Ya, gracias Ethan Hub y gracias Billy Hernán Gómez, tu ahijado, tu sobrino, tu Tejido porque son los que han dado la cara por el equipo. Anda, recuérdame no, el equipo no está que está llevas. Mal, no está mal, Recuérdame
2: tu equipo, hombre. Pues
1: mira, nos equivocamos en los bases porque Dani Pérez y Trae Bail Haynes ¿eh? uh, han sido los que han jugado esta jornada. Aleros, que aquí sí que ha venido el, 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 el porrazo, por no decir otra palabra. El tsunami. El tsunami, sí. Musa, Gesoña, Justa. Y Branco Vadiu nos dio la pedrada de, del alero de Hombre, Vaya Canastón
2: empresa. de Justa para sentenciar a favor de... Eva. Sí, y vaya seis
1: con el que nos ha dejado bueno, la jornada, ¿eh? Hubiese sido ¡Ganastón! peor. Gana, sí, sí ganastón. Gana, gana el Madrid a Girona y acaba Musa con siete, con dos y Gessoña con 8-4. Con ¿Qué pasa? Bueno, estamos Interiores, me los has dicho. Estamos hueveando de cara a la Copa. Ethan Happ, Moneque, Billy Hernán Gómez bien. y Anders Pasecznik. ¿Qué tal esas clasificaciones, Gil? Clasificación de la jornada... Mm, no habituales, eh. Victoria para Murcia Bulls 3, uh, 232,6. Segundo, Pope, 229,2. Tercero, Real S Manager CB, 227,8. Tocho 8, cuarto, 227,2. Quinto, Abit, 223,6. ¡La General! Quinto puesto, A 3742, Cuarto, Box to Box, 3747 mm -hmm. Tercero, Pavmen. 3-7-5-1, con dos que es el que pega el gran salto en esta jornada. Segundo, La Borregona, 3.796. Y atención, líder. Primera posición. Primera posición. Inabordable, infranqueable. ¡Arriba! Que diría Antoñito. St. John's Red Storm, 3.797. Ojo, solo un puntito por delante de La Borregona. Esto huele, a,
2: Está esto huele a la también a accidente
1: esta jornada. Para la tormenta roja de San Juan, pero, eh, pero bueno.
2: Nos quedaban recomendaciones de Aleros, porque de aleros, la semana pasada uno estuvo en el lecho del dolor y no pudimos en el
1: lecho del dolor, ¿eh? transmitir y Alberto emitir. todo 10, es absolutamente para el dolor. Eh, aleros, Aleros, recordad lo que venimos diciendo. Recomendaciones previ para la copa, ¿eh? Previ Exacto. Previsualizar el bracket, previsualizar los que van a ganar. Claro, Branco claro, si Branco Badio se lo carga el Barça a la primera jornada.
2: Los que van a ganar será el que va a ganar. El que va a ganar. Porque de momento hay una copa. <risa> solo gana una. <risa> solo gana una. Ah, bueno,
1: no, no hay nada. Para el segundo hay medallitas o algo, una cosa así. No. no, ya está. Nada, ni eso. Ni eso. Ni eso. Vuelo Charter y, y vuelta a casa lo antes posible, ¿no? los banderita! Pues no vamos a ser originales. Mm, no vamos a ser originales. Eh, entre Gesoña y Santiyusta eh, anda el juego y aquí es donde tengo la gran duda. ¿Abrines o Joel? ¿Joel o Abrines?
2: Si es que vuelve.
1: Si es que vuelve. Confiemos
2: que claro, sí. Claro, pero si vuelve sin ritmo de competición... Mmm.
1: Pero oye, vuelve con las pilas cargadas, no sé, obrizuela, por aquello de que se juega en Málaga. Está
2: está como micro... Tengo ahí
1: un pedazo de interrogante que no lo acabo de resolver. La semana ¿eh? que viene
2: interiores, ¿eh? Hablaremos de la los semana que viene interiores en bueno, la Copa para... Y ya he recordado antes la importancia de esta última jornada previa a la Copa del Rey. Ya os he recordado los emparejamientos de los
1: partidos, con lo cual, afinad. Afinad mucho, ¿eh? Afinad mucho porque posiblemente aquí... Posiblemente aquí es donde esté la madre del cordero de la victoria. Algún cambio para esta jornada? Sí, voy a hacer los tres, los no, tres no voy a y hacer uno, aquí... uno por posición además. Sí, posiblemente. Voy a posiblemente. Hacer... Yo creo que voy a volver a, a tu casi homólogo Alberto Díez, Alberto Díaz. Eh, sí. eh, y, y por fuera también voy a mover un poquito, un poquito Don el bien. avispero, sí, porque es que es muy bien que el, el, el avispero. 153 eh. ha hecho daño.
2: Perfecto, Gil. Como siempre, un auténtico placer. Lo mismo digo. Esperamos tu mejor versión la semana que viene.
1: No, la de ellos.
2: Cuídate mucho. Yo
1: solo toco teclas. Adiós,
2: Gil. Adiós. Adiós. Cerramos programa. Bueno, nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Como os digo siempre, información, servicio. Si entráis en www.cope.es, www .es, podréis escuchar todos los capítulos, todos los sonidos, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Y también nos podéis encontrar, claro que sí, en los principales kioscos de descarga, que sois más de iTunes. Allí encontráis Showtime que sois más de iVox, también encontráis Showtime, pero no solo son estos, podéis encontrarnos en diversos y variados kioscos de descarga. Salimos habitualmente el martes, la semana que viene, bueno, con muchísimas historias, pero casi casi todo eh, focalizado en la Copa. Tendremos All Star también y muchas más historias. Recordad www.cope.es el espacio Showtime. Nos buscáis, nos escucháis, nos descargáis, nos descargáis y nos escucháis. Gracias por aguantarnos y sobre todo, que el baloncesto os acompañe. Adiós.